0: Ён паказваў мне свае красоўкі на розное на двор'е, а я не разумела. Гэта бацька ці неадэкватны сябрук. Тры цяжкія гісторыі беларусак пра сваіх бацькоў. Беларусы рассказалі, чаму яны не прымаюць сваіх бацькоў. Чытаць такія гісторыі цяжка. Але разумееш, што яны навокал. Можа і у вас адгукнецца. Кажуць, якімі б свядомымі не былі бацькі, дзяцему сё адно будзе што расказаць свайму психотерапеўту. CityDoc спытаў у розных беларусаў і беларусак, чаму яны не прымаюць сваіх бацькоў. Адказваешлі драматычнымі. Дана, 24 гады. Часам бацька ішоў мне на сустрэчу І не вітаўся бацькі развяліся калі мне было ш Першыя гадоў 5 бацька стараўся падтрымліваць са мной зносіны часто браў да сябе на выхадныя дарыў падарункі Аднак з часам увагі рабілася ўсё менш Да маіх 11-12 гадоў наша камунікацыя зусім спынілася Ён перастаў тэлефанаваць мне нават на дні нараджэння Горад гораду нас маленькі каля пяти тысяч чалавек і я часта яго бачыла Нават бывалі сітуацыі, калі ён ішоў мне на сустрач і не вітаўся. Моя мама таксама сустракала яго ў горадзе, пыталася, чаму ён не камунікуе з дачкой. У адказ ён мямліў нешта невыразнае, казаў, што нібыта хварэе. Потым у яго з'явілася новая сям'я, жонка і дачка. На вясельне мяне натуральна ніхто не запрашаў. Созводнай За сястрой я не знаёмая. Пра асабістае жыццё бацькі даведвалася ад іншых сваякоў. Я не скажу, што я пакутавала ад таго, што ў мяне не было бацькі. Не памятаю, каб я пра гэта перажывала. Без гэта паўплывала на мяне, але цяжка растлумачыць як. Насамрэч, я да гэтага часу не разумею, навошта мне патрэбен бацька і якія абавязкі ён павінен выконваць, проста таму, што яго не было. Абявіўся ён у маім жыцці раз 10 гадоў маўчання, калі мне было 22. Моя бабуля па маці сустрэла яго і адчытала, што ён не сумленны бацька. Пасля гэтага ён папрасіў у яе мой нумар тэлефона. Ведаеце, гэта нейкай неапісальнайе пачуццё, калі табе тэлефануе чалавек, прадстаўляецца тваім бацькам, а ты нават не пазнаеш яго голас. Патэлефонаваўшы, ён прапанаваў сустрэцца. Я пагодзілася. На сустрэчы ён нек Дзіўна паводзіў сябе, ці то моцна хваляваўся, ці то нават выпіл для адвагі. Мы размаўлялі, напэўна, каля паўгадзіны. Ён распытваў, хто я і чым жыву. Памятаю, што мне не спадабалася наша размова. Гэта было неяк няскладна. У мяне не было адчування, што вось перада мной мой бацька. Ён шмат расказваў, якая ў яго цудоўная другая дачка на той момант ёй было шэс гадоў, Але пазнаёміць нас ён не гатовы, таму што жонка супраць. У выніку мы разышліся, дамовіўшыся, што ён можа мне тэлефанаваць. Аднак наступным разам ён мне патэлефанаваў праз пару месяцаў. Сказаў толькі, што мяне шукае крымінальны вышук з-за удзелу у міных акцыях пратэсту пасля выбараў 2020 года. Пасля гэтага я з’ехала з, з краіны, уладкавалася на новым месцы, І не ў забаве вырашала яму патэлефонаваць, паведаміць, што я ў бяспецы. Мы спрабавалі яшчэ сталефанавацца, але потым я спыніла гэтыя зносіны, бо ўвесь час адчувала, што ён шукае ад мяне нейкай выгады: дачку ў будучыні куды-небуд уладкаваць, яму з сям'ёй да мяне прыехаць, калі дома стане небяспечна, Ну і пастаянныя размовы пра грошы. Десяць гадоў маўчання аказаліся для мяне вельмі вялікай перашкодай. Ён для мяне чужы чалавек. У нас розныя каштоўнасці погляды нам па сутнасці і пагаварыць няма пра што. Віктория 28 гадоў. Усяго гэтага я дамаглася дзякуючы сваёй у і усведамленню, што не хачу быць як яна. Вікторія была старэйшым дзіцем у сям'і акрамя яе ў маці было яшчэ трое і ўсе ад розных мужчын. Па словах дзяўчыны толькі бацька самага малодчага быў ясным сонейкам кому нашым жыцці. Астатнія ў вогóle не з'яўляліся. Правда, і сонейка цяцешила дзяцей не даўга. Мужчына памёр, калі Вікторыю было 10 гадоў. Мама піла колькі я сабе памятаю. У яе заўсёды былі розныя мужчыны. Яна могла з'ехаць і не з'яўляцца дома тыдзень, месяц. Увесь гэты час мы былі з дзядулем і бабулей. Хоць тая была пасля інсульту. Яны таксама ўжывалі алкаголь, але я пра іх дагэтуль прыгадваю з любоўю і теплынёй. Па сутнасці, з ранніх гадоў на мяне леглі ўсе абавязкі па хаце. Па доглядзе młудшых сястёр і брата. Мне трэба было гатаваць, праць, прыглядаць за імі. Я стала літаральна маленькай маці для маленькіх дзяцей. Сама я старалася вучыцца Максімальна добра, каб ніхто не заўважыў, што ў сям'і ёсць нейкія праблемы. Але мы жылі ў вёсцы. І мне было вельмі сёмана, калі ва ўсіх аднакласнікаў бацькі прыходзяць на сход, а мае не. Калі ўсе здаюць на рамонт школы, а я не. Калі з садка дзяцей забіраюць мамы, а мяне выхавальніца вядзе да до дому, таму што за мной ніхто не прыйшоў. І так пастаянна. Мне было крыўдна, што я нарадзілася ў такой сям'і, што ўсё гэта адбываецца менавіта са мной. Наколькі памятаю, злосці як такой, не было. Просто вялікае расчараванне ў чалавеку. Мама страціла для мяне нейкую каштоўнасць. Калі бабулі не стала, маці першы раз пазбавілі бацькоўскіх правоў. Нас адправілі ў прытулак, але цягам года яна аднавіла правы, і мы вярнуліся дадому. Другі раз яе пазбавілі, калі мне было ўжо 16. Нас забраў да сябе дзядзька маммчын, стрыячны брат. Я пабыла ў яго год, А потым уже пайшла сваёй дарожкай. Малодшы брат да гэтуль у дзядкі, а сяродняя сястра такая ж як маці. І я не ведаю, як магу ёй дапамагчы, растлумачыць, што так жыць нелега. Тое, што я не прымаю сваю маці, я зразумела толькі гадоў у 20. Да таго часу я жыла ілюзіяй, што ўсё можна выправіць, што людзі мяняюцца, што мама можа быць нормальнай, як ва ўсіх. Але з часам усвядоміла, што я безсільная алкагалізм гэта хвароба, з якой асабіста я не магу нічога зрабіць. Апошнія два гады маці не п'е, прайшла лячэння. Цяпер гэта зусім іншы чалавек, але я ўсё роўна не магу прыняць яе. Часам набіраю спытаць як справы, але нейкія асабістыя пытанні мы ніколі не абмяркоўваем. Вядома, усе гэтыя падзеі вельмі моцна паўплывалі на мяне. Гэта ўсё вялікія траўмы. Ка ад слова «мама» пачынаеш плакаць. Ка адчуваеш сябе дарослай, а табе ўсяго 13. Калі вымушана бярэш на сябе абавязкі, якіх у цябе яшчэ не павінна быць. Не ведаю, колькі будзе доўжыцца гэты этап прыняцця, Але вось ужо тры гады я ў тэрапіі і ўсё яшчэ складана. Пакуль прапрацоўваю іншыя наступствы, недавер да людзей жаданне быць заўважанай, неабходнасць увагі і іншыя. Але ж ведаеце, магчыма, я часткова нават удзячная гэтаму досведу. Менавіта пра тое, якой ён мяне зрабіў. У мяне ёсць і гэты стрыжань унутры, загартоўка, дысцыпліна, якія надаюць упэўненасці шырока крочыць па дарослым жыцці. У свае 28 я займаю досыць высокую пасаду ў кампаніі і дамаглася гэтага, Менавіта дзякуючы сваёй упоартасці і усведамленню, што не хачу быць, як яна. Вольга, 40 гадоў. Мама прапанавала, каб мы сказалі бацьку, што гэта я разбіла плафон. Да 40 гадоў пры дапамозе псіхолага я навучылася прымаць сваіх маму і тату як людзей, але да гэтага не магу прыняць іх як бацькоў. Проста таму, што вось гэту бацькоўскую функцыю Я ўвесь час спрабавалі перакласці на мяне. Пачну спачатку. Я нарадзілася ў полнай сям'і. Бацькі развяліся пазней. І была жаданым дзіцем. Я заўсёды была накормлена напояна, апранута і вымыта. Мяне вадзілі на мульцікі, вазили на мора, абдымалі і цалавалі. Вядома, не абыозілася без пакаранняў, але ўсё было як ва ўсіх. Цяпер я разумею, што мне пашанцавала нарадзіцца ў двух нясталых асоб які самі не сепараваліся ад сваіх бацькоў і не ўмеюць жыць самастойным жыццём. Як мама, я лічу, што дзіцяці не павінна быць сведкам разборак сваіх бацькоў, іх нервовых зрываў, і тым больш, дзіцяці не павінна вырашаць некيه глобальныя дарослыя праблемы, накшталт размеркавання фінансаў, маральнага стану мамы і таты і гэтак далей. А мне даводзілася рабіць гэта пастаянна. І з досыць маленькага ўзросту все гэта пазбаўляла мяне таго адчування бяспекі, якое павінны забяспечваць бацькі. Напрыклад, падчас нейкіх пералётаў яны маглі пакінуць мяне чатырох-пяцігадове дзіця з рэчамі ў аэрапорте і пайсці па сваіх справах. А потым на сямейных застолях мама рассказывала, што да мяне мог хто заўгодна падысці працягнуць цукерку, а я сядзела і не рэагавала, там што такая вось нелюдзімаая. Доўгі час мяне нават замілоўвала гэта гісторыя. І толькі калі я сама нарадзіла, усвядоміла, наколькі гэта страшна. Калі мне было гадоў 5, мы з мамой гулялі ў маім пакое ў мяч. Яна выпадкова разбіла плафон на люстры. Спалохаўшыся, яна сказала, што тата прыйдзе і будзе лаяцца. Таму яна скажа, што гэта зрабіла я. Я на той момант, вядома, пагодзілася, гэта ж маці, яна лепш ведае, што рабіць. Прытым што тата яе заўсёды абагаўляў і не лаяўся, але яна ўсё роўна вырашыла спихнуць усю адказнасць на мяне. У падлеткавым узросце, калі бацькі ўжо развяліся, быў перыяд, калі заробку ні на што не хапала. Маці прыносіла атрыманыя грошы дадому і плакала на узрыт. А мне прыходзілася яе супакоіваць і прыдумляць нейкія варыянты, пры якіх нам бы на ўсё хапіла. Якраз тады мы і вырашылі раскладваць грошы па конвертах. Я рабілі гэта разам. толькі цяпер я разумею, што гэта не Калі для маленькага дзіцяці гэта можа быць гульнёй, то ў падлетка гэта вельмі моцна павялічвае трывожнасць. Калі ў мамы здараліся складанасці ў адносінах з яе іншымі мужчынамі, яна магла пачаць пагражаць, што выскочыць з пятага паверха. І калі ў 9 гадоў у цябе панічны страх з за гэтага, У 10 ты ўжо перабрала ўсе спосабы, як можна яе выратаваць, то да 11 ты ўжо перастаеш баяцца. Табе становіцца ўсё роўна, абы адчапіліся. З бацькам таксама было немала сітуацый, якія моцна на мяне паўплывалі. Ён у цэлым заўсёды быў некім маленькім хлопчыкам, які не разумеў, як павінен паводзіць сябе тата. Калі мне было гадоў 8, ён пачаў піць і дастаткова моцна, каб не выпускаць яго з кватэры. Мама ставіла мяне ў двярах, відаць, спадзяючыся, што яго гэта спыніць. Але калі чалавек п'яны, у неадэквате, яму наогул усё роўна, хто там стаіць. ён проста бьэрэ за шкірку і кидае праз увесь калідор. І калі ён сыходзіў у запой і не з'яўляўся дома, мама ніколі не хадзіла шукаць яго адна, толькі са мной. Тобок я ўвесь час была трэцій асобай у іх разборках. Ведала ўсе падрабязнасці іх скандалаў, разводу, дзяльбы маёмасці і іншага. Калі мне было 13 гадоў, бацьку ў чарговы раз дзвонілі з працы за п'янку. А калі яму нешта не удавалася, то кепска было і мне. Памятаю, я сядзела ў сваім пакое і пісала дамашку, і бацька раптам вырашыў праверыць, як я рыхтую урокі, хаця ніколі гэтага не рабіў. Вядома ж, я рабіла памылкі. За гэта ён кожны раз даваў мне пакарку открыўды і прыніжэння мяне аклюй слёзы і капалі на сшытак а паколькі тады мы пісалі яшчэ чарнільнымі ручкамі на старонках заставаліся разводы і хоць памылак ужо не было з-за гэтых кляксаў бацька зноў і зноў прымушаў мяне перапісваць в нейкі момант ужо пасля разводу тату ўзялі на працу ў прыватны бізнес Ён ездзіў у москву і кожны раз вяртаўся за абноўкамі якраз у той перыяд калі мы з мамай дзялілі грошы па конвертах А я хадзіла ў старым дзядуліным паліто. Бацька браў мяне да сябе на выхадныя і паказваў свае спартовыя гарнітуры і красолкі на розныя на Вось гэта на выпадак дажджу, а вось гэта на сонца. Я сядзела і не разумела, як на так можа быць. Вось сяджу я, не чужая дзяўчынка, а я гудачка, урваным адзенні, а вось юн, выхваляецца сваімі абноўкамі. Гэта батька наогул ці нейкі не зусім адэкватны сябрук в дзяцінстве я вельмі любіла сваіх бацькоў я была вельмі тактыльнай мне ўвесь час хацелася абдымаць іх цалаваць казаць важныя словы але з цягам часу з-за іх паводзін я пачала закрывацца аддаляцца ад іх і вся моя дзіцячая любоў у выніку трансфармавалася ў звычайнае разуменне што гэта просто мае бацькі а яшчэ ў пачуццё віны што я дрэнная дачка бо не прымаю іх І калі сабе дараваць гэта пачуццё я магу то ї могучваць не хацелася б каб не параніць. Калі бацькі маіх бацькоў памерлі з розніцай у год мама і тата раптаму успомнілі што ў іх жа ёсць яшчэ і я і сталі літаральна патрабаваць ад мяне пяшчоты, клопату увагі часу і гэтак далей. Гэта выклікала ў мяне крайні супраціў Год таму я з'ехала з Беларусі, і цяпер з бацькамі маю зносіны рэдка. Яны не атрымліваюць ад мяне той падтрымкі і цяплейні, у якіх магчыма маюць патрэбу ў сваім узросце. Але цяпер я дарослая, і сама нясу за гэта адказнасць. Я не магу і не хачу быць ім трэцім бацькам і даваць тое, чаго яны хочуць. У мяне няма для гэтага ні рэсурсу, ні жадання.